0: Mas a gente acaba esquecendo de olhar para dentro e em especial de estar presente no aqui e no agora, que é a minha única chance de ser feliz, de fato.
1: Felicidade. Você é feliz? Sabe me responder assim de bate-pronto o que é a felicidade para você? Pois é difícil, né? Eu sou Juliana Caran e hoje, no quarto episódio do Marista Lab, quem vem conversar com a gente é Gustavo Arnes, um verdadeiro especialista em felicidade. Começando mais um podcast, o tema que vamos tratar agora é felicidade, como planejar o futuro e construir presença. E o meu convidado é o Gustavo Arnes, advogado, idealizador do Congresso Internacional da Felicidade, fundador da Escola Brasileira de Ciências Holísticas, entre vários outros atributos. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
0: Obrigado, uma alegria estar aqui, uma honra né? estar conversando aqui com com o grupo marista, com os pais, eu que me enquadro também nessa categoria de pai. Minha filha estuda também no colégio marista, eu sou ex-aluno marista, meu pai é ex-aluno marista, meu tio avô é ex-aluno marista, então é uma longa geração aí de maristas, então a relação afetiva é bastante forte também.
1: Que bom, então a gente vai te ouvir como profissional da área, mas também como pai. E eu queria assim, abrir de uma forma bem ampla. A felicidade, ela passa pela espiritualidade, Gustavo?
0: Puxa, uma excelente pergunta. O tal Ben-Shahar tem uma definição de felicidade que é bastante interessante. Né? O tal Ben-Shahar, que ficou famoso com o professor da aula mais concorrida de Harvard, ele traz que a felicidade é uma combinação de alguns aspectos. né? Então, é, bem-estar físico, emocional, relacional, intelectual e espiritual. Então, na definição dele, o bem-estar espiritual é um dos componentes do que integra a felicidade. E ele lembra que a espiritualidade não precisa ter... Relação com a religião Pode ter, para aqueles que são religiosos Pode ter com a crença em Deus Para quem acredita Ou né qualquer outro nome que a gente queira dar enfim Para uma força maior uh, Mas não necessariamente Ele coloca a espiritualidade como aquele Sentido de preenchimento interno Então é o significado que a gente encontra Naquilo que a gente faz E aí é bastante interessante Esse olhar científico né Eu sei que a gente vai abordar com certeza um pouco disso hoje mas a ciência ela vai quebrando né, esse conceito mais abstrato que ficou muito tempo com a, com, com a, com a espiritualidade, inclusive, né, com as religiões, mas com a filosofia também, em alguns pedaços menores né, que a gente consegue digerir melhor. Então, quando a gente pensa em felicidade como essa relação né, entre bem-estar físico e emocional, a gente, de repente, sabe já o que a gente pode fazer para aumentar por exemplo, o nosso bem-estar físico. Então, acho que esse, esse passo científico, nesse sentido dessa compreensão, é bastante interessante, porque inclusive nos remonta às crenças religiosas e espirituais, trazendo essa conexão né, humana. E aí, eu acho bastante interessante destacar também que a ciência traz um pouco do que são as chamadas ilusões da felicidade ou até infantilizações da felicidade. Muitas vezes acreditando que uh, uma vida feliz é uma vida com eventos extraordinários um em cima do outro, né? Grandes momentos e a vida, ela é bastante ordinária, né? A gente faz mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos todos os dias com mais ou menos as mesmas pessoas, mais ou menos os mesmos horários. E se a gente não encontra significado nessas pequenas coisas do dia a dia, a gente não vai encontrar significado em algum outro momento. Aí eu acho que cabe, né, a a contribuição da espiritualidade, para a gente encontrar significado nas pequenas coisas que a gente faz no dia a dia.
1: Se romantiza muito. Ai, eu vou ser feliz quando... tá, 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 tá. Sempre depende de algo de fora. Mas, na verdade, a chave tá dentro de nós. É isso?
0: Sem dúvida nenhuma. É, é perfeitamente isso. E a gente, inclusive, hoje né, vive nesse momento em que a gente é quase oprimido pela ditadura da felicidade. Eu preciso estar feliz 100% do tempo se não tem algo... Errado comigo, as pessoas não aceitam mais os menores movimentos de frustração, tristeza ou estresse e começam a logo imaginar que tem algo de errado, sendo que todos esses sentimentos e emoções eles são parte natural da vida. A gente vai viver todos esses sentimentos e emoções e esses altos e baixos, quase todos eles dentro de um mesmo dia. Isso é bastante comum. Então... A gente hoje corre esse risco com essas narrativas simplificadas, até que a gente vê muito na mídia, né, do grande empresário, da mega multinacional que largou o super salário e foi ser feliz vendendo picolé na praia. E isso é muito arriscado, né? A gente começa a imaginar que de fato a felicidade está num outro lugar, num outro momento. Essa é também uma das ilusões da felicidade, como a ciência diz, de que ela está em algum lugar ou em algum momento, né? E a gente passa é, a semana toda trabalhando, esperando o sábado, o ano todo trabalhando, esperando as férias, e quando chega esses momentos, eles estão eles, eles tão já poluídos com toda essa carga que eu coloco de que agora eu preciso estar feliz porque é o meu momento de relaxar, que a gente acaba perdendo, né? Inclusive, e, fica esse tenso, momento, e fica tenso e ser por isso, feliz. e fica estressado, né? E fica nervoso porque as coisas não estão saindo como a gente imaginava... E aí surge, né, a, a, a crise da depressão com a música do Fantástico, né, que já relembra segunda-feira, as pessoas já começam a sentir uma certa angústia, então, é, essa crença, né, de que uh, eu vou encontrar a felicidade no final de semana, ou nas férias, ou quando eu terminar de quitar o meu apartamento, ou quando eu encontrar aquela pessoa especial, enfim, né, sendo às vezes objetivos materiais ou imateriais, não importa, mas a gente acaba esquecendo de olhar para dentro, e em especial de estar presente no aqui e no agora, que é a minha única chance de ser feliz de
1: fato. E fora a, a relação com as mídias sociais, que a gente vê o tempo todo pessoas, entre aspas, felizes, postando é, lugares maravilhosos, sorrisos, que de fato, provavelmente, alguns até estejam felizes, mas a grande maioria quer só estampar ali aquele momento é, de pseudo-felicidade. E daí as pessoas tentam fazer essa comparação. Como que a gente consegue se livrar desse é, quase tóxico isso é. que a gente con, né, consome é. nas mídias sociais? Como é que a gente consegue se blindar quanto a isso?
0: É tóxico, sim. Né? Não, não diria nem que é quase tóxico. Eu diria que é muito tóxico para a geração dos millennials, né? Que eles nasceram ali depois dos anos 2000. Eles já nascem Dentro da internet, a geração anterior viu a internet chegando E aí é bastante interessante, porque os psicólogos têm descoberto Uma relação muito forte entre o real e o virtual Aqueles que nasceram antes do advento da internet Eles conseguem perceber bem que em algum momento da sua vida A internet chegou e passou a fazer parte Para os millennials a internet sempre esteve lá Então eles têm mais dificuldade em entender o que é real e o que é virtual O virtual é real para eles e é muito parte do dia a dia é muito tempo nas mídias sociais que traz uma desconexão com a realidade, é muito tempo passivo, né? em que eu não estou realizando nenhuma atividade, é, um esporte, um, um lazer ativo, uh, enfim, algo que me traga outros benefícios, inclusive para a saúde, né? movimentando o corpo, desenvolvendo criatividade, como as artes, a música, outras apreciações culturais possíveis. Então, o lazer hoje do adolescente está muito centrado no telefone e na televisão. Netflix, Youtube, etc de forma extremamente passiva então esse é um grande cuidado a se tomar como pais né? é. É, e, e eu sou pai, enfim né? minha filha tem sete anos, a gente vive a realidade dessa dificuldade que é equilibrar isso tudo ao mesmo tempo que eu também não posso sobrecarregar com atividades que hoje também é bastante comum né? inglês Uh, robótica, as aulas normais, aulas de esporte, aulas de teatro, as inúmeras possibilidades que existem. A, a criança precisa ter um tempo livre para brincar também. É muito importante que a criança se entedi em algum momento e realmente né, sinta os momentos de tédio, tenha esse ócio também para realmente né, pensar em algo, a criança em especial, né, que ela possa desenvolver uma brincadeira sem ter que necessariamente precisar o tempo todo de um brinquedo eletrônico ou não, mas que ela possa usar a sua imaginação, a sua criatividade para isso. né? Essa, essa capacidade de imaginar do ser humano ela tem que ser é, é, é muito incentivada desde a primeira infância e isso vai chegar depois no adolescente mais emocionalmente equilibrado, né? com certeza com um diálogo aberto em casa, mas acho que essa é uma dica muito importante que eu tenho ouvido em especial dos meus amigos psicólogos, é controle bem o tempo de tela do seu filho em especial das redes sociais, porque eles não, não é a realidade, né? ele é um recorte de um momento do dia em que a gente normalmente quer postar aquele momento mais feliz, aquele momento empolgado, aquele grande momento, né, uma viagem, algo que a gente esteja vivendo, mas aquilo não é a vida das pessoas e aí a gente cai na comparação, né? Puxa, ele tá lá, eu tô aqui, você vai se colocando sempre num, num lugar pior de vida, vamos colocar assim, né? Como se você não estivesse fazendo nada de interessante.
1: Sem dúvida. E, então a gente, agora falando da questão das chaves, né? Onde a gente busca essa felicidade, o autoconhecimento seria uma das as grandes chaves?
0: Sem dúvida. Talvez a principal chave, né? E eu acho bastante interessante, porque sempre que eu vou dar alguma entrevista, as pessoas querem a dica. Qual que é a grande dica da felicidade? E a grande dica, na verdade, como dizem os próprios pesquisadores, e aí não só os cientistas, mas os filósofos, os líderes espirituais, de que é uma jornada mesmo, né? É uma caminhada, é um passo depois do outro, requer esforço, requer tempo coragem, né? A gente precisa sair da zona de conforto, a gente precisa se colocar em lugares é, em que a gente é, não tá muitas vezes preparado para mas encontrar esse equilíbrio, porque a vida nesse fluxo, ela é ela é dessa forma, a gente vai encontrando conforto normalmente nesses lugares desconfortáveis né? nesse nesse sentido então, o olhar para dentro é o primeiro e com certeza o principal ponto, né? O compreender aquilo que eu tô sentindo, como se manifesta no meu corpo, porque eu sinto e eu começar a me empoderar daquilo que a gente chama hoje né, do conhecimento emocional também.
1: Acolher, então, todos os sentimentos que eu acredito que a gente está falando com os pais é, e para que a gente possa ter crianças saudáveis, jovens saudáveis, eles se espelham necessariamente nos pais, nos, nos adultos que fazem parte... Da vida deles, se o adulto que está ali no dia a dia não estiver saudável emocionalmente, é, a, a psique dele não estiver bem, não vai conseguir passar este modelo. Então, aí é uma tarefa dupla. A gente realmente tem que buscar esse autoconhecimento para poder ser exemplo para os pequenos.
0: Perfeito, exatamente isso, né? Uh... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Isso não funciona, a criança aprende pelo exemplo, de fato, né? O adolescente também. Então, é muito importante que os pais busquem esse caminho, esse equilíbrio. Com certeza, isso vai refletir mais tarde na própria busca do adolescente, do jovem, que vai é, encontrar o seu caminho por si só, no final das contas. E, nesse sentido, eu acho que é importante a gente... Lembrar os pais de que é importante que a criança fique triste em algum momento. Ela vai ficar triste, né? Eu, como pai, me percebo muitas vezes querendo contornar situações, querendo alegrar minha filha a qualquer custo, é, levá-la para uma outra atividade quando ela está entediada. Eu preciso me lembrar constantemente, porque eu esqueço disso, né? De que a criança precisa viver o tédio. A criança vai, vai, precisa viver as suas frustrações. A gente muitas vezes quer colocar em uma bolha, né? A gente quer proteger do mundo, mas... Naturalmente faz parte da vida, é importante que se vivam esses momentos, isso com certeza contribui. Para o desenvolvimento de um adolescente saudável, emocionalmente estável. E aí a busca dos pais nesse sentido, com certeza, vai refletir também.
1: E olha, um estudo da Harvard com 75 anos de duração revelou que o segredo da felicidade são as relações pessoais e que o nosso maior sucesso na vida é o afeto. Você concorda com isso?
0: Ah, não tem como discordar, né? Isso é um estudo super interessante que está aí no seu quarto diretor. Tem um TED né, bem bacana do Robert Waldinger, que é o diretor atual de pesquisa é uma pesquisa que vem estudando, né, os, os desde crianças, na verdade, dois públicos, né, os que iam uh, estavam estudando em Harvard os jovens, então de uma elite, né, social, cultural, e os jovens das periferias mais pobres de Boston, né, aqueles e foram buscar realmente aqueles mais problemáticos e após passar a vida, né, com eles e aí não é simplesmente o autorrelato, relato, né, eles iam buscar os exames de sangue, eles conversavam com os chefes, conversavam com os subordinados, conversavam com os familiares, em alguns casos foram colocadas câmeras em casa, então eles percebiam o movimento da casa, tudo para ficar corroborando os dados, né? Os autorrelatos de felicidade, não são plenamente confiáveis, então a forma como eles coletaram os dados é bastante interessante e essa análise, né, daqueles que viveram melhor, por mais tempo, com mais saúde, levou eles a perceber que a única coisa que todos eles tinham em comum eram relacionamentos fortes, uma rede de apoio, né? Pessoas que eles amavam e onde se sentiam amados eles podiam expressar quem eles realmente eram. Então não importava a classe social, não importava a profissão, não importava a conta bancária. É, e aqui é importante colocar, né? Não importa se a pessoa está casada ou não. O importante é que ela tenha relacionamentos saudáveis e seguros, isso hoje a gente sabe que efetivamente contribui, não só para uma vida mais feliz, como uma vida mais saudável e mais longa.
1: E, mantendo ainda o nosso tema de Harvard, o livro O Jeito Harvard Ser Feliz, do Sean Alcott, tornou-se um best-seller mundial. Por que, que as pessoas precisam de uma chancela, ou de Harvard, ou de alguma instituição, para encontrar algo que está dentro delas?
0: É interessante, né? É interessante como, de certa forma, a ciência substituiu o que foi a religião, né, na época da Idade Média, enfim, em que a religião detinha, né, todo o poder de conhecimento e as pessoas ouviam o que a religião lhes dizia, que substituiu, de certa forma, o que a filosofia colocava, então a gente vem entendendo uma evolução histórica, né, é, exatamente, que sai lá dos filósofos, né, na Grécia Antiga, Roma, entra na questão religiosa, que depois se perde um pouco no fundamentalismo. E hoje a gente chega na ciência, né? Que vem realmente cobrindo esse espaço. E é onde as pessoas se espelham, né? É, a gente quer o que é cientificamente comprovado. Sem nem parar muito para pensar como é que isso vem sendo comprovado. E aí acho que a meca desse lugar... Realmente é Harvard onde estão né, os maiores, enfim, mais famosos e, e, e tantos outros adjetivos para os grandes pesquisadores e pesquisas que têm sido feitas. Mas é interessante que tanto ele que é da linha da psicologia positiva quanto a própria psicologia positiva, eu digo sempre, é como se fosse a ciência da minha avó, assim, né? Porque dá alguns conselhos que a minha avó me daria, né? Manter relacionamentos saudáveis, por exemplo, né? Afetivos é um deles. Olhar
1: o copo sempre cheio.
0: Exatamente, né? Esse olhar positivo sobre as coisas, cuidar da saúde física, tu, todas essas dicas que hoje a psicologia positiva comprova a partir de estudos empíricos de certa forma é o que a espiritualidade sempre disse, é o que a filosofia sempre disse, é o que a tradição dos povos originários né então dos índios brasileiros há milênios também diz, então é interessante que a ciência vá chegando nesse mesmo ponto e que isso vá abrindo caminho para um outro tipo de compreensão, né? nós, enfim Desde a nossa educação, muito voltada também às aptidões técnico-cognitivas, né, racionais. A gente precisa disso mesmo, né, dessa organização mental. E é bastante interessante porque a aceitação do bem-estar subjetivo como objeto de estudo é bastante recente. As emoções sempre foram ignoradas. Né? A gente olhava números. Hoje em dia a gente começa a compreender como é que a pessoa se sente. Inclusive, muitas vezes, o aluno em sala de aula. Né, e a gente começa a tratar uh, até da aprendizagem como não apenas né, um momento racional, técnico, cognitivo, mas também socioemocional, o que é bastante interessante e com certeza já vai trazer uma próxima geração muito mais emocionalmente equilibrada.
1: E isso a gente tem que levar em conta também para os educadores, quer dizer, eles têm que lembrar o tempo todo que estamos passando por uma reforma nessa seara, não apenas a questão do conteúdo e é, é, é o olhar integral para o aluno, de que forma que ele está pensando, de que forma ele está se Sentindo como ele se posiciona dentro da sala de aula, vai fazer diferença para que o resultado dessa felicidade para a criança venha?
0: Sem dúvida nenhuma, muitas vezes o problema do aluno não está na matemática, ele está em ele não conseguir lidar com o que ele sente diante de uma situação que ele vive em casa e trazer isso para o ambiente da escola. Então, esse diálogo, né, entre o aluno, os pais e a escola, ele é de fato fundamental para o sucesso escolar da criança e para o seu próprio desenvolvimento humano também.
1: Perfeito. E agora, Gustavo, no seu texto para Projeto Draft, você diz que quando seguimos com nossos sonhos e saímos da zona de conforto, o primeiro lugar a que nós chegamos é a zona do medo, onde 90% dos projetos acabam. É. Como ter persistência e fazer parte desses 10% que conseguem seguir em frente?
0: especificamente falando sobre desenvolvimento de projetos, né? no, no, nessa entrevista com o Projeto Draft foi bastante interessante. E justamente isso, né? a gente tem essas ideias, que, sonhos, que acabam muitas vezes nem se desenvolvendo como um projeto. Né? Elas ficam engavetadas em algum lugar, a gente não consegue dar vazão, muitas vezes tem medo né? de que... Uh enfim, de sair de fato da nossa zona de conforto, né? Então, acho que boa, boa parte dos nossos sonhos, eles já, já, já ficaram por lá, infelizmente. E aí, a grande dificuldade é essa, que quando a gente sai da zona de conforto, a primeira coisa que a gente encontra é esse choque do medo. Eu não sei bem lidar com as coisas quando eu saio do meu ambiente confortável. Surgem desafios, eu não sei bem o que fazer e, muitas vezes, o medo realmente toma conta nesse momento. É, eu não consigo lidar com com tudo isso que eu estou sentindo especificamente, e é de fato, né dos projetos que saem da zona de conforto, 90% ficam já nesse primeiro choque que a gente recebe. O que a gente precisa, tendo ciência disso, é conseguir ficar nesse lugar durante um tempo, porque é desconfortável mesmo. E o ponto todo é esse, eu estou saindo de um lugar onde eu sei exatamente como fazer, o que fazer, etc., para um lugar onde eu não sei bem como agir, e conseguindo me manter emocionalmente centrado nesse lugar, eu começo a lidar com essas situações. Eu começo a entender uh, essas novas interações. Eu começo a me relacionar com elas. Eu começo a encontrar respostas para aquilo que eu preciso. E aí eu chego no que a gente chama da zona de aprendizado. Em que realmente as coisas começam a fluir melhor. Eu me sinto daí, venci aquelas dificuldades. Me sinto capaz de enfrentar as próximas. Isso me traz uma nova energia. Eu já construí... Um, às vezes, uma nova rede de relacionamentos para suportar essa ideia, esse projeto. Até que eu consigo chegar na realização, de fato, né? Onde aquele sonho lá de trás, né? Realmente se presentifica na matéria. E, ficando nesse lugar mais um tempo... Isso se torna a minha nova zona de conforto, ou uma zona de conforto alargada, como a gente chama. Então eu preciso estar, mais uma vez, preparado a romper esse lugar novamente, que já é um lugar maior. Eu já sou uma nova pessoa depois dessa realização. E aí é bastante interessante, porque as pessoas que vivem isso, uma etapa... Elas têm muito mais facilidade na próxima, porque elas meio que já sabem o que vai acontecer. Eu vou sair da zona de conforto de novo, vou encontrar o medo de certas coisas, mas eu vou conseguir contornar, vou dar um jeito. A pessoa já está emocionalmente muito mais bem preparada. E é por isso que a gente encontra tantas histórias de sucesso, por exemplo, vamos pensar nesses empresários que faliram três, quatro empresas. Porque o cara já passou por esse processo muitas vezes. Então isso é bastante comum, né? São histórias que inclusive a gente admira, e é um dos grandes paradoxos do trabalho, né? A gente meio que não quer sair da onde a gente está por medo ou por conforto ou por... Enquanto a gente admira aquelas pessoas que realmente fizeram esse movimento. Então, eu acho que quanto mais conhecimento a gente tiver é, até um, hoje dessas... Enfim, não só das habilidades, das habilidades técnicas, né? Mas das chamadas soft skills, enfim. Hoje eu falo nas happiness skills também, enfim. Uh, que podem me ajudar a desenvolver esses projetos, realizar esses sonhos. Isso é bastante importante, né?
1: Antigamente, falar a palavra fracasso era até proibida. Ninguém podia fracassar. Ninguém, é, e a gente sabe que a maioria das pessoas que tenta alguma coisa não consegue de cara. Então, não deixa de ser um fracasso, entre aspas. E hoje existe uma outra relação com o fracasso. A gente começa a admitir o fracasso e entender de que forma ele nos é, faz mais fortes e mais persistentes com a vida. Como é que é a história do fracasso? Você teve que viver na sua vida pessoal Alguma história de fracasso que te fez Levantar e seguir em frente?
0: Com certeza, e eu acho que isso vem muito Essa visão histórica que você trouxe É bastante interessante Se a gente pensar né, hum, Antigamente o aluno errava Ele ia parar no milho, né? literalmente né? Ele apanhava, tinha palmatória O erro ele era condenado mesmo hum, A gente saiu desse lugar né, Do físico para masticar o aluno, muitas vezes, psicológico e emocionalmente. Então, né, vem lá de caneta vermelha, riscado. O erro ele não é bem visto. Né? Uh, hoje, o contexto educacional traz um aprendizado, muitas vezes, em cima do erro. Né? O aluno é chamado a se manifestar, o aluno é chamado a expressar suas dúvidas e a construção do aprendizado se dá em cima disso. Então, completamente diferente do que era antigamente. Mas, obviamente... Isso depois é transportado para o ambiente da universidade, depois é transportado para o ambiente das empresas. E no mundo real a gente aprende pelo erro, né? É do erro que surge a criatividade, é do erro que surge a resiliência. Então, eu na minha vida enfrentei alguns fracassos, né? Inclusive, fali algumas empresas, passei por algumas dificuldades financeiras. Uh, daqui, né, os projetos relacionados, por exemplo, à área da felicidade... É, se saíram muito bem, correndo também alguns riscos, passei por muita ansiedade, eu acho importante colocar isso, né? que muitas vezes as pessoas enfim, olham muitas vezes para o Congresso de Felicidade e imaginam que foi tudo um mar de rosas né? e a gente tem que tomar muito cuidado com essa narrativa, foi e ainda é bastante difícil é uma demanda bastante estressante, né? o fato de mexer com eventos traz né, essa, essa dinâmica complexa, assim como todas as profissões têm as suas, os seus fatores estressantes, os seus fatores de ansiedade, mas é como a gente se posiciona frente a isso, como é que a gente lida com essas coisas, então... Com certeza, os meus fracassos anteriores me ajudaram nos sucessos atuais, enfim.
1: E de que forma a gratidão nos ajuda no caminho de encontro à felicidade?
0: Essa, essa é uma palavra que hoje em dia tá na
1: deturpada,
0: moda. né? Tá na moda. Eu vejo, às vezes, a pessoa segura a porta pro outro, o outro já se abaixa e fala ah, gratidão. gratidão. <risos> a gente vê as pessoas um pouco cansadas, né, já do termo que é muito comum também de acontecer, mas a gratidão é um ponto muito importante dentro dos estudos da psicologia positiva. Existe uma ciência, especificamente dentro da gratidão, de tão poderosa que ela é. Ela é uma forma de recircuitar o nosso cérebro, ela cria novos caminhos neurais, e de forma reduzida, simplificada, porque né? a gente poderia ficar um podcast todo conversando aqui só sobre a gratidão, mas ela, ela modifica um pouco o meu olhar, que está normalmente muito preso ao negativo, aquilo que eu gostaria de ter e não tenho, ao que não está funcionando bem. E ele traz o meu olhar para aquilo que eu possuo de fato, para aquilo que está dando certo na minha vida. E, e aí quando eu me torno grato por essas coisas, isso naturalmente começa a tomar conta de outras áreas da minha vida. O exercício mais simples, né, prático, proposto pela psicologia positiva, porque como teoria ela é bastante interessante, agora se eu não fizer algo na minha vida, eu realmente não vou sentir nenhum dos benefícios é um, a prática da gratidão com três coisas a agradecer na parte da noite e eu, quando ouvi falar desse exercício, né, fiquei muito pé atrás, mas resolvi tentar. Com a minha filha, especificamente, a gente acabou criando um ritual em casa, uma coisa super bacana. O olhar da criança também, ele, ele tá muito fresco, né? O nosso olhar adulto, ele dá tá muito anestesiado. Então, a gente às vezes fica preso buscando coisas muito boas. Sendo que a gente passa por muitas coisas boas no nosso dia a dia, mas, como diz o Rick Hanson, um dos pesquisadores da psicologia positiva, o negativo, ele capta a nossa atenção. Ele é como velcro, a gente gruda nele. E, e o positivo, ele é como o teflon, ele, ele escorrega. A gente não percebe muito. Então, se eu perguntar o que você jantou ontem, é, a maioria das pessoas não lembra. Muito possivelmente teve um bom jantar. Nada extraordinário, mas teve um bom jantar. A gente vai lembrar daquilo que não deu certo ao longo do dia. Eu posso ter mandado 30 e-mails, eu vou lembrar à noite daquele um único e-mail que eu não mandei. Eu posso ter visitado familiares e eu vou me culpar porque não fui para a academia. Eu posso ir para a academia e eu vou me culpar porque não consegui é, pagar as contas no banco. Eu fui para a academia e não passei muito tempo com os meus filhos. Então, o nosso olhar está sempre muito preso né? na culpa, remoendo situações do passado ou ansioso nas situações futuras. A gratidão é uma das formas que a gente tem de trazer a nossa atenção para o momento presente, rememorar as coisas positivas do dia e, com isso, fazer com que elas comecem a se fixar melhor na nossa memória. E, com o tempo, não é que a gente vá viver mais momentos positivos, mas o meu cérebro vai registrá-los mais automaticamente. Eu começo a criar novos caminhos neurais para isso e é bastante interessante o que acontece. Então, já deixo aí a dica para os pais que quiserem fazer esse ritual familiar à noite, simplesmente agradecendo por três coisas que viveram durante o dia é bastante interessante os resultados que acontecem já a partir de sete dias dez dias, já começa a ficar uma coisa bastante interessante, já começa a surgir benefícios.
1: Começamos a mudar o nosso olhar e a nossa visão e já entrando então já para o finalzinho do nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho do mindfulness e como a prática da meditação pode nos ajudar em tudo isso que a gente conversou até agora, quer dizer aquele olhar para dentro e claro Claro, somos adultos, mas como que a gente auxilia as crianças nessa prática, que elas também precisam desse tempinho de se olharem aqui internamente?
0: Perfeito. Acho que o, o ponto principal é esse olhar interno. E aí, mesmo para viver qualquer situação prazerosa do meu dia, seja passar tempo com os meus filhos, seja num almoço com a família, eu preciso estar presente no momento, muitas então, vezes a gente está vivendo aquela situação prazerosa, mas a nossa mente está preocupada com alguma coisa no trabalho, e aí no trabalho eu estou pensando que eu devia estar em casa, isso é um muito comum então eu preciso ter uma prática para que eu possa permanecer no momento presente, de fato curtir os momentos que eu quero curtir e lidar com as adversidades que naturalmente vão surgir no dia a dia também, e aí essas duas ferramentas que você citou, elas são ferramentas muito interessantes, o mindfulness e a meditação, alguns dizem que o mindfulness é um, é um tipo de meditação, mas ele até é, mas no final das contas o mindfulness ele é muito mais uma qualidade da forma como eu interajo, eu posso é, praticar o mindfulness um, comendo por exemplo, com os meus filhos, né? A prática do mindfulness é estar realmente naquele momento presente. A meditação ajuda, a gente precisa desmistificar ela também, né, para que as pessoas possam compreender de fato o que é meditar, para que serve a meditação. Acho que a gente não consegue se alongar aqui muito nisso. É, mas as pessoas precisam saber que existem diferentes formas de meditação e que com certeza algumas delas podem servir bem para mim. Normalmente a gente imagina a pessoa sentada em flor de lótus, né, naquela posição, enfim, as costas eretas, né, as mãos sobre o joelho é uma das formas de meditação agora eu posso meditar caminhando eu posso meditar tomando banho tenho meditações ativas é, a meditação ela é simplesmente uma forma de eu centrar novamente em mim mesmo as pessoas às vezes imaginam que vão começar a meditar e elas vão ficar zen e elas não querem ficar zen porque elas têm um dia a dia muito agitado elas são empresárias elas precisam lidar com diversas coisas e tem esse estado mental, ansioso, em que eu tenho dificuldade em lidar com as coisas. Eu estou tão acelerado, pensando em tanta coisa, fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, que eu não consigo lidar bem com os problemas. Eu acabo gastando muito tempo, às vezes, numa... para realizar uma atividade simples. E algumas respirações elas podem me trazer de novo para um estado mental um pouco mais equilibrado, onde eu vou lidar muito melhor com essas situações. Então, acho que cabe algumas desmistificações e, com certeza, a pessoa procurar formações, práticas. Eu tenho certeza que uma delas vai é, servir bem. Né? Algumas pessoas dizem que entram em estados meditativos né? um, praticando esportes, por exemplo. Né? A meditação nada mais é do que me trazer para aqui para agora. E para as pessoas que gostam, a academia pode ser uma possibilidade ou um uma esporte corrida. coletivo, a corrida. É importante que a pessoa busque o que funciona para si própria. E com certeza isso vai se alastrar, né? os benefícios eles se alastram para as mais diferentes áreas da vida.
1: E é interessante aqui, por favor, vou fazer um, um, um recorte. É interessante que não precisa ser longos períodos. Cinco minutos por dia, três minutos por dia já vão trazer muitos benefícios uh, para a sua saúde mental. Inclusive, tem alguns aplicativos. Tem um que chama 5 Minutos, que é um aplicativo bastante interessante desenvolvido aqui em Curitiba e você pode baixar gratuitamente e ele é apenas 5 Minutos e ele te orienta com a, a, algumas falas. Você pode até acionar uma, uma música, uma trilha para te trazer. E justamente isso, tirar os pensamentos. Eles vêm até a nossa mente e a gente tem que editá-los em outro momento. Eles só passam passam pela cabeça e vão embora. A gente não precisa resolver esses pensamentos naquela hora. Não, não seria um resumo disso? É excelente,
0: muito bom. Não conheci esse aplicativo, muito interessante. É, hoje a tecnologia, assim como ela é danosa, né, como a gente falou em alguns casos, ela pode ser utilizada de forma benéfica. Né? Hoje são muitos aplicativos e as possibilidades que a gente tem de encontrar é, essas práticas guiadas né, aqui ao alcance das mãos a qualquer momento e que com certeza contribuem muito para a nossa saúde mental e emocional.
1: Então, para a gente já ir se direcionando para o nosso encerramento, eu queria que você falasse sobre propósito também. É outra palavra que junto com, com gratidão virou moda. Vamos é. descobrir o nosso propósito, vamos é. encontrar o nosso propósito. Mas, na verdade, é, para que a gente consiga atingir a felicidade, ela passa por essa busca de propósito?
0: É bastante interessante, né? Uma outra palavra também... Uh, um pouco deturpada é, também com alguns perigos né? quando a gente fala sobre ela justamente a gente não correr o risco de cair nessas narrativas simplificadas que a gente vê na mídia né? das pessoas largando tudo indo buscar propósito em outros lugares enquanto se eu não encontrar propósito nas pequenas coisas que eu obrigatoriamente preciso fazer todos os dias da minha vida não tem como eu sair procurando propósito para as grandes coisas né? É, esse senso de realização enfim, ele vai com certeza passar é, pelo autoconhecimento à medida que eu conheço os meus talentos as minhas habilidades uh, inatas muitas vezes né aquilo que eu já trouxe para esse mundo uh, que parte desse auto olhar com certeza os propósitos eles estão sempre muito ligados aos talentos que eu já trouxe né e que de alguma forma podem ser colocados a serviço do mundo também a psicologia positiva fala sobre uma diferenciação interessante né o, o estudo em si já é interessante o que é uma vida boa o que é uma vida significativa o que faz a vida valer a pena e uma vida boa ela é uma vida que está onde estão inclusos alguns prazeres né enfim jantares viagens realizações materiais e materiais é, uma vida significativa já é uma vida em que eu passo a me conhecer melhor e, e vivo né para além desses momentos porque esses são momentos fugazes né e que muitas vezes eu tô inclusive vivendo um momento interessante, mas estou me sentindo vazio naquele momento. né? uma doença muito comum do nosso tempo. Então, a vida significativa é aquela em que eu começo a encontrar propósito naquilo que eu faço. Isso me traz esse senso de preenchimento que pode ser chamado de espiritualidade, como a gente começou aqui a nossa conversa. E a vida que vale a pena ser vivida é aquela vida em que eu ainda consigo exacerbar isso tudo e colocar isso tudo a serviço do mundo, não de forma, né, é numa ONG como alguns imaginam que precisa ser, né? Mas existe realização em, em todas as profissões quando eu começo a enxergar, para além da pequena tarefa que eu estou realizando, mas o, como isso impacta, de fato, na vida das pessoas. Então, eu acho que é muito mais é, essa busca desse olhar que vai sair desse lugar interno e vai alterar, de fato, a minha realidade, porque a minha realidade é simplesmente a forma como eu a vejo, que passa pelo propósito e pela busca do propósito, que então nada mais era do que uma busca interior também.
1: E para a gente fechar com chave de ouro, qual seria a dica que você daria para os pais que estão nos ouvindo agora?
0: Legal. É, tem dois livros uh, bastante simples, é, muito interessantes, que trazem muito do que a ciência hoje sabe sobre, numa linguagem fácil, acessível. Você citou um deles, né, do Sean Anchor, O Jeito Harvard, Ser Feliz. E o professor do, do Sean Anchor é o Tal Ben-Shahar, que a gente citou aqui hoje também, ele tem um livro também chamado Seja Mais Feliz, traduzido para o português, também um livro bastante leve, bastante simples, com exercícios práticos, coisas que eu posso fazer com a minha família e que vão, hum, de certa forma, aprimorando esse, esse olhar. Uh, hoje tem bastante coisa também, né? filmes, documentários no próprio Netflix, bastante coisa interessante, tem um chamado rap, que é bastante interessante, tem algumas cenas gravadas aqui em Curitiba, que é muito bacana, a gente vê o calçadão lá, mas que ele vai trazendo bastante entrevistas né? com cientistas, com público em geral e vai construindo alguns desses um, componentes, como a ciência hoje chama, né? Componentes que constituem esses modelos de felicidade como a gente falou anteriormente do modelo do tal Ben-Shahar, por exemplo. Então, é bastante interessante porque hoje, por mais que seja subjetivo, né, e que eu possa ter um conceito diferente do seu e que a gente possa ter caminhos diferentes para atingir isso que a gente chama abstratamente de felicidade, hoje a ciência já compreende muito do que se passa neuroquimicamente, né, o que desperta, de fato, as sensações né, que a gente tem como positivas, sejam de prazer, de felicidade, de gratidão, assim como as negativas, estresse, medo, raiva. Então, quando a gente compreende melhor tudo isso, com certeza a gente consegue aplicar algumas coisas na nossa vida para que de fato a gente possa elevar o nosso grau de felicidade e bem-estar.
1: Se curtiu as dicas, lembre que sempre deixamos os links aqui na descrição do episódio, ok? Você está pronto para ser feliz? Acabamos nos preocupando demais com a opinião dos outros e comparando as nossas vidas a tudo que vemos por aí. Mas é importantíssimo lembrar que essa projeção não pode ser tomada como realidade. Acima de tudo, precisamos lembrar de transmitir isso às crianças, que estão cada vez mais expostas ao que a internet mostra. Vamos dar mais atenção aos pequenos detalhes do nosso dia a dia, cultivar a gratidão, o diálogo, olhar nos olhos dos nossos filhos e mostrar para eles o que realmente importa é o aqui e agora. E por hoje é isso, pessoal. Te espero aqui na próxima semana, tá? Um beijo e até terça!